0: Hallo und willkommen beim Podcast Reich durch Radeln. Wir befassen uns in diesem Podcast mit vielfältigen Arten von Reichtum, der uns durch das Radfahren zufällt. Reichtum, wie wir das hier verstehen, kann Reichtum an Geld, an Erfahrung, an Geschichten oder an spirituellem Wachstum sein. Wenn ihr von Verkehrswende und einem Leben in der Stadt mit weniger Lärm und Abgasen träumt, dann seid ihr bei uns genau richtig. Unsere Interviewpartnerinnen und Partner sind aus den unterschiedlichsten Bereichen. Es sind Unternehmerinnen, Aktivistinnen, Künstlerinnen, Eltern, Sportler und Reisende. Sie zeigen, was mit Hilfe des Fahrrads alles möglich ist. Heute am Mikrofon Isa und Matthias. Für die Produktion von unserem Podcast haben wir das Hinterzimmer der Argus Fahrradwerkstatt in der Frankenberggasse in Wien gekapert und dort unser Pop-Up-Studio installiert. Danke bei dieser Gelegenheit an unsere Kooperationspartner Argus und das Fahrradmagazin Drahtesel. Yay, sowie unseren Freund und Musiker MC Broko, von dem die Musik zu unserer Sendung stammt. Check it out. Heute begrüßen wir auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vom freien Radio Salzkammergut, wo unsere Sendung ebenfalls zu hören ist. Für die Sendung hat Matthias mit Stefan Renner gesprochen. Reicht doch radeln? Wie schaut's da aus beim Herrn Renner, Matthias?
1: Wie schaut's aus bei dem? Naja. Ich würde sagen, er überlebt. Der Mann hat nämlich vier Kinder und das ganze Familienleben mit den vier Kindern <lacht> macht Obstsünde-Zeichen. Obst <lacht> <lacht> und, und das ganze...
0: Vier Kinder-Selbstmord. <lacht> so ja.
1: wer, wer, wer Kinder hat, ich habe selber einen kleinen Boom. der weiß, das ist immer eine Herausforderung. Und ähm, je mehr... Kinder, desto größer wird die Komplexität des Lebens und äh, viele Leute glauben ja, man braucht ein Auto, sobald das erste Kind kommt und kann dann nicht mehr weiter existieren. Und der Stefan zeigt, dass das sehr wohl möglich ist und um dieses Wissen auch mit anderen Eltern zu teilen, hat er einen eigenen Blog ins Leben gerufen, der heißt Familienrad.at. So ist er gewisser, in gewisser Weise Wiens erster Family Cargo-Bike-Influencer.
0: Uh.
1: Und ähm, auf seinem Blog, da finden sich Tests und Tipps für den Alltag.
0: Also läuft das äh, doch easy? Ist mehr Leben als Überleben?
1: Naja, easy weiß ich nicht, weil äh, anstrengend ist es sicher, aber glaube ich auch sehr lustig. Und der Stefan macht eigentlich einen sehr ausgeglichenen und glücklichen Eindruck. Es ist nicht so, dass er auf allen Vieren ins ins Studio gekrochen wäre.
0: Super, na dann schauen wir mal, was der Herr Renner so alles erzählt über sein Leben mit Lastenrad.
1: Jetzt geht an. Dann starten wir, oder?
2: Starten wir gleich. Dann wir nimmst du schon auf, oder?
1: Ich nehme schon auf, damit ah, ja. ich nicht vergesse, den Aufnahme-Button ah, ja. zu drücken. Ja, Stefan, Stefan Renner, danke fürs Kommen. Gerne. Weil unser kleines Pop-up Studio im Argus Shop ist noch nicht geöffnet, weil Martin der Mechaniker erst später kommt. Deswegen haben wir uns ungewohnterweise im Italiener ums Eck getroffen.
2: Haben dafür einen Kaffee?
1: Wir haben dafür Kaffee, guten Kaffee. Mhm. Stefan, erste Frage: Wie bist du durchs Radfahren reich geworden?
2: Die Frage habe ich irgendwie erwartet mich bereichert, unterwegs zu sein in der Stadt und nicht auf ein Auto angewiesen zu sein. Es ist eigentlich das, das, was mich am meisten reich macht. Weil jedes Mal, wenn ich vorbeifahre an einer Kolonne, finde ich finde ich ja genug, also habe ich eine Genugtuung dass ich da jetzt nicht in diesem Kastal sitzen muss, <lacht> dass ich nicht im Kastal sitzen muss, dass ich das aktiv Gefühl. bin, dass ich, dass ich, die, dass ich die, äh, die Elemente, auch wenn es regnet, äh, einfach äh, ganz normal, also ganz empfinden kann und dass ich nicht im Stau stehe und nicht gefangen bin, das, das gibt mir eigentlich viel und das macht mich reich.
1: Und du hast vorher gesagt, dass das Radfahren politisch geworden ist, erst damit, dass deine Kinder auf der Welt waren. Erkläre das bitte.
2: Ich bin im Müllviertel aufgewachsen, in einer kleinen Gemeinde im Müllviertel, da war Radfahren. Ich bin einfach immer und überall hin mit dem Rad gefahren, auch in den Nachbarort zum Zahnarzt und so weiter. Also das war einfach ganz normal und auch in Wien später, mit dem Studium nach Wien gekommen, bin immer mit dem Rad gefahren, habe mich aber nie engagiert, auch weder in der Argus oder sonst irgendwo, weil es einfach immer Teil von mir war, aber nie. ich habe das nie politisch gesehen, das Radfahren, es war einfach ein Transportmittel. Und habe jetzt später dann durch meine berufliche Tätigkeit in, äh, habe ich Fahrradprojekte kennengelernt, die die Infrastruktur hinterfragt haben und verbessern wollen. Und erst dadurch bin ich sozusagen auch auf die politische Dimension des Radverkehrs oder Radfahren an sich gestoßen. Mit den Kindern bin ich dann auf das Thema familiäre Logistik gestoßen. Also jeder Mensch, der mit dem Rad fährt und der dann Kinder bekommt, steht er vor der Situation, wie transportiere ich jetzt mich selber und das Kind mit dem Fahrrad. Ich bin dann, weil wir damals in Brüssel waren und dort und gerade in, auch in den Niederlanden das Lastenrad viel stärker verbreitet ist, wir sind dann auf das, auf das Lastenrad gekommen, wir haben uns ein Backfit gekauft und einfach gesehen, wie sehr sich auch die Qualität des Lebens verbessert. Und, und und dass sich auch die Stadt durch die Lastenräder einfach verbessert, weil man viele... Transporte, für die die meisten ein Auto verwenden, eigentlich nicht machen muss im Auto.
1: Lass mich da mal einhaken und unserer, unserer Zuhörerschaft ein, ein, ein komplettes Bild einmal geben. Du hast vier Kinder inzwischen, gell? Wir haben vier Kinder, ja. Im, im Alter von, von vier bis zwölf, hast vier, du gesagt? Vier bis zwölf, genau. Und die gesamte familiäre Logistik, die da anfällt, zum Kindergarten in die Schule bringen, einkaufen, das macht sie alles mit dem Fahrrad.
2: Naja, die Großen, die sind ja selbstständig unterwegs. Das Wien ist der öffentliche Verkehr sehr gut ausgebaut. Das ist auch ein Traum. Also die sind alle selber unterwegs in die Schulen mit dem Kleinen. Ja, das machen wir im Lastenrad. Wir wohnen im 17. Wir wohnen im ja. mhm. ähm, die, die, Aber die ganze Logistik mit dem Kleinsten, äh, insbesondere aber auch natürlich die Wochenendeinkäufe, Samstag am Brunnenmarkt, am Wippenplatz, die Kammer alle perfekt mit dem mit dem äh, Lastenrad machen.
1: War das auch der Grund, warum du die Webseite Familienrad.at gegründet hast?
2: Naja, das Familienrad.at, das, so, das das ist eigentlich ist ein Zufall. Das war eigentlich gar nicht Absicht, das zu machen. Das war, ich habe ich bin, wir sind damals aus Brüssel zurückgekommen, ich habe eben, wie gesagt, damals äh, als, als äh, Project Advisor heißt das, uh, Projekte zur Fahrradlogistik auch betreut. Und wir sind Für welche Organisation? Das war damals ein Programm, das hieß Intelligent Energy Europe. Das ist von der Europäischen Kommission ausgehend. Und da gab es eben Projekte, die Energieeffizienz im Verkehrssektor fördern sollen. Und da war Cycle Logistics ein, Programm, ein Projekt, das gefördert wurde durch dieses Programm. Uh, und das hat mich einfach wahnsinnig interessiert. Das eine, dann bin ich zurückgekommen und war in Elternkarein zurück in Wien und habe in der Elternkarein eine Ausbildung zum Fahrradtechniker gemacht. Diese Ausbildung dann Wifi. Genau, die Ausbildung an Wifi. Ich habe dann uh, ein paar Monate, uh, war ich Volontär bei Heavy Pedals mit dem großartigen Lehrer Andi Röderer, uh, der mir viel beigebracht hat. Und, uh, und habe dann oft auf der Straße gehört, na, ist das ein schönes, ist das ein tolles Teil, haben sie das selber gebaut? Und so auf das hinauf, also dass die Leute das tatsächlich noch nicht kannten. Da warst du mit dem Backfits unterwegs? Mit dem Backfits. unterwegs. Ein, zwei,
1: drei Kinder drin wahrscheinlich?
2: Genau, das ist ja immer süß und die Leute lächeln einem zu und äh, es ist halt... Das hat sich verändert mit dieser Lastenradförderung auch der Stadt Wien, weil einfach mehr die Lastenrad also mehr Lastenräder jetzt in der Stadt zu sehen sind. Es ist kein so exotisches Ding mehr als früher. Aber nur das war ja gerade diese Fahrradlehrer, die Fahrradtechnikerinnenausbildung gemeinsam mit den, mit den Reaktionen der Menschen haben wir gedacht: So jetzt mache ich einfach mal, jetzt fasse ich alles zusammen, was es dazu gibt. Und äh, einfach verständlich für Menschen, die nichts mit der Fahrradtechnik zu tun haben, aber schon gut fundiert auch mit einem technischen Hintergrund.
1: Also für diese Zielgruppe Eltern, die sich fürs Radfahren genau. interessieren, genau. Für, genau. Sag, für die liefert die sagen, Seite alle Informationen darüber, wie sie…
2: Ja, alle. Also alle Informationen nicht, aber auch weiterführende Links, aber so die Einstiegsinformationen was sie wissen müssen, um eine entweder Kaufentscheidung zu treffen oder sich ein äh, Fahrrad ausleihen zu können in Wien. Das gibt es auch. Es gibt ja viele Möglichkeiten in Wien mit dem Lastenradkollektiv, mit den Kretzlerrädern. Ähm, hier auch ein Lastenrad nur für verschiedene Anlässe äh, auszuleihen. Also eine
1: hat bis sozusagen Influencer in Sachen Lastenfahrrad. <lacht>
2: Naja, Influencer, ich weiß nicht, wie viele Menschen ich damit beeinflusse. Ich hoffe, dass ich möglichst viele dazu beeinflusse, dass sie tatsächlich ein Lastenrad benutzen. Denn oft ist so, erst durch das Nützen eines Lastenrads, genauso wie beim Handy. Wer hat früher geglaubt, man braucht einen Touchscreen? Und sobald du einen Touchscreen verwendest, haben alle diese Smartphones und keiner kann mehr und keine kann mehr ohne Smartphones leben.
1: Ich hänge immer noch meinem Communicator mit Tastatur hinten hinterher. Das war schon ein gutes Naja,
2: eh, aber halt, es gibt viele Sachen, die man erst schätzen lernt durch, das, durch, durch die Verwendung. Und wenn man mal gelernt hat, dass man eigentlich die Kinder am Sonntag zum Geburtstagsfest nicht mit dem Auto hinbringen muss, dass man das Auto einfach, einfach nicht braucht in der Stadt, sondern alles eigentlich aktiv machen kann am Fahrrad, dann, 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 dann schätzt man es und erst dann, ähm, dann sieht man auch die Stadt ganz anders. Also ich hoffe in der Hinsicht. Ist, ist es tatsächlich ein Influencer, diese Website?
1: Also als Inspiration für andere. Als Inspiration,
2: Eltern. man darf sie natürlich nie überschätzen, aber es ist ein kleiner Markt. Aber wir hoffen, also es gibt wahnsinnig viele Leute, die mit Rad fahren. Und es gibt viele Menschen, die Kinder bekommen oder auch älter werden und selber nicht mehr Rad fahren können. Und für alle diejenigen ist die Personenlogistik auf dem Fahrrad ein Thema. Wann
1: hast du diese Seite online gestellt und wie viel Aufwand steckt da dahinter?
2: Um, die ging online und das ist zusammengefallen mit der Cycle, European Cycle Logistics Conference äh, 2017, glaube ich, war das, Februar 2017. Und ich habe das vorher, ähm, das war schon einiges an Aufwand um die ganzen technischen Details auch so zu formulieren, dass es Menschen verstehen, die eigentlich nichts mit Technik am Hut haben. Und hast du dein Ziel, regelmäßige Blog-Updates? Naja, nachdem das Ganze kein kommerzielles Produkt ist und eigentlich nie äh, die Absicht war, da irgendwas kommerziell zu machen, äh, gibt es natürlich auch keine, keine, keine klaren Pläne, die man einhalten muss. Äh, Im Moment ist es so, dass ich mich einfach mit vielen Menschen austausche, auch gutes Feedback bekomme und äh, je nachdem, was gerade was gerade interessant ist, auch Blogbeiträge schreibe und versuche. Wie oft ungefähr? Ja, naja, einmal im Monat. Ich versuche auch die Website immer wieder zu aktualisieren, neue, zum Beispiel neue Fahrräder zu beschreiben, neue Entwicklungen aufzuzeigen. Aber ich möchte mich jetzt nicht auf eine gewisse Regelmäßigkeit verpflichten, aber ich versuche schon, das Ganze aktuell zu halten.
1: Schicken dir da die Hersteller ihre Produkte zum Testen?
2: Das ging jetzt interessanterweise. Ich. Bin ja weder, ich komme weder von irgendwelchen Herstellern innen noch von irgendwelchen äh, Verkäuferinnen noch sonst irgendwem irgendwelche finanziellen Beiträge und will, das auch, will auch dass das so bleibt. Ähm, nur jetzt, jetzt sind wir so weit, dass, dass Entwickler Entwicklerinnen mich erst einmal anfragen, äh, den, Markt, äh, den Familienratmarkt sozusagen zu beschreiben und welche Marktlücken es da noch gibt und äh, Testfahrten. Also das beginnt jetzt, ich bin da sehr zurückhaltend, weil ich glaube, dass ich schon, was ich probieren will, das probiere ich ohnehin, das kann man in Wien ja ganz gut testen, man kann ganz viele Räder testen, man kann aber auch in diesen großen äh, Messen wie die Eurobike, die einmal im Jahr stattfindet, auch alle möglichen Lastenräder testen, also ich bin das ja zurückgehalten, ich, ich versuche das wirklich auch nicht äh, jetzt äh, größer zu machen, als es ist, sondern einfach äh, organisches Wachstum, wenn es interessiert und solange es interessiert, mache ich das und wenn es nicht mehr interessiert, dann, dann mache ich das nicht mehr und ähm ja.
1: Da hat sich einiges getan am Familienlogistiksektor. Wie siehst du denn da
2: die Entwicklungen in den letzten Jahren? Es hat sich wahnsinnig viel getan und insbesondere durch die, wie man sagen könnte, durch die Elektrorevolution. Also gerade durch, die, durch den Einbau von Elektromotoren in Lastenräder kann man mit einem Lastenrad genauso fahren, wie man mit einem ganz normalen Fahrrad. Das heißt, man kann Lasten transportieren bis zu 100 Kilo ohne Probleme und kann da noch, trotzdem noch ganz gemütlich dahin radeln. Also da hat sich schon wahnsinnig viel getan. Die Motoren werden stärker, werden ausdauernder, die Akkus werden länger. Aber auch technisch haben sich ganz viele neue, sind ganz viele neue Modelle entstanden. Kürzere wie das Muli aus Frankfurt oder breitere. Es gibt in Wien einen Anbieter. Es, ist, es hat sich wirklich der, der Markt ist ein großer und es hat sich da die haben sich die Anbieter einfach auch äh, die, also diversifiziert. Also es gibt wirklich für jeden Anlassfall eigentlich ein zu passendes Lastenrad oder Transportrad oder Familienrad. Super Entwicklung eigentlich für die für die Städte. Ja, super Entwicklung. Es gab damals das Cycle -Logistics Projekt, das hat den, den, das Potenzial an ähm, das Potenzial abgeschätzt, wie viel Gütertransportwege eigentlich von, äh, vom motorisierten Verkehr auf Fahrräder verlagert werden könnten. Und die haben damals von 30 bis 50 Prozent gesprochen. Das ist vielleicht ein bisschen zu, ho zu hoch gegriffen, aber ich glaube gerade bei, bei der Person Personenlogistik und insbesondere bei der Kinderlogistik ist das nicht zu hoch gegriffen. Äh, jeder, der ein Kind hat oder die ein Kind hat, weiß, dass ähm, viel Wege die man am Wochenende eben, wie gesagt, zu diesen Geburtstagsfesten, zum Spielplatz, in den Park zurücklegen muss, man schon einen entweder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen kann, das, wie gesagt, Wien ist gut ausgebaut, aber wenn man individuell unterwegs sein will, dann muss man entweder mit dem Auto fahren oder eben ja, mit dem Lastenrad fahren. Und das ist jetzt, da hat sich jetzt wahnsinnig viel getan und für, für jeden Anlass gibt es ein, gibt's ein Produkt. Glaubst du, dass dieser Lastenradboom
1: auch ein Ausdruck eines geänderten Vaterbildes ist?
2: Das glaube ich eigentlich nicht unbedingt. Was ich schon sehe, ist, ich glaube, wenn man die channel perspektive die muss man ja betrachten und das ist ja ein wichtiges Thema und es ist ja so, dass in Wien, aber auch in Brüssel viele Frauen mit den Lastenrädern fahren, weil es einfach das Leben vereinfacht, aber reden darüber tun, wie in unserem Fall ja wieder nur die Männer. Insofern ist, ähm, ist, ist die Gender-Frage, finde ich, äh, eine wichtige Frage, ob es ein Ausdruck eines neuen Vaterbildes ist. Naja, vielleicht. Ich, natürlich, ich war in Karenz und in der Karenzzeit habe ich das gemacht. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ich will mich aber auch nicht jetzt äh, hervortun, dass ich jetzt ein super Vater bin, weil ich in Karenz bin, weil das haben jahrzehntelang äh, das andere Geschlecht gemacht und haben auch nicht gleich ein Buch drüber geschrieben, weil sie in Karenz gehen. Äh, und Männer sch schreiben dann sofort ein Buch drüber oder machen einen Blog. Insofern äh, ist das vielleicht schon ein Zeichen eines neuen Vaterbildes. Ich glaube, es ist aber viel mehr Ausdruck eines neuen Mobilitätsverständnis ist, das nicht nur für Männer, sondern auch und für Frauen relevant ist.
1: Ich bin ja auch Vater eines Zweijährigen inzwischen und mir macht das sehr viel Spaß, den Kleinen in den Kindergarten zu bringen oder mit ihm einkaufen ja. zu fahren, eben mit unserem Bullet. Und ich habe mir für mich gerade die Frage gestellt, ob ich ein aktiverer Vater bin, dadurch, dass mir das Radfahren mit dem Kleinen so viel Spaß macht. Kannst du mit diesem Gedanken etwas anfangen?
2: Ich glaube, dass du auf jeden Fall du selber aktiver bist, weil du ja dich mehr bewegst. Wenn man in der U-Bahn fährt, bewegt man sich nicht, im Auto sowieso nicht. Aber dadurch, dass du ähm, am Rad bist, bist du zumindest als in, mit deinem Körper aktiver. Und eins muss ich schon sagen, also meine Kinder lieben es. Also am, am Backfit zu sitzen, dadurch die Gegend zu fahren, das ist schon so. Wenn, die, wenn meine Kinder ähm, es die Wahl haben zwischen öffentlich oder auch Auto und äh, Backfit fahren die immer. Mit dem fährt auch im Winter. Ja, ja meiner
1: auch, der, der liebt der liebt's. Ich glaube, es adelt so diese allgemeinen Lebensvorgänge, die man machen muss. Es bereichert es also für mich, es bereichert die, die Dinge des täglichen Lebens und, und verwandelt sie in Spaßaktionen.
2: Genau. Das Einkaufen, das in den Park fahren, auf die Donauinsel fahren und du nimmst einfach alle mit und es macht das Fahren selber, also der Weg nicht nur das Ziel, sondern der Weg ist schon ja, voll, lustig. Genau. Wie viele Freude hast du Maximal
1: drin im Backfit?
2: Ich darf ja eigentlich nur zwei im Backfit sitzen haben, weil die müssen ja alle Gurte haben. Insofern darf ich ja nur zwei, aber natürlich bist du vier, ist eigentlich kein Problem. Das
1: heißt, theoretisch könntest du die ganze Bande mitnehmen Machen und die Frau sitzt hinten am, ja, die fährt am selber. Am Backel, ne? da, ja. die schon
2: <lacht> und die fährt auch selber mit dem ja. Es ist ja jetzt nicht so wegen Genderperspektive wieder, es ist ja schon so, dass eigentlich genauso viele Frauen wie Männer mit dem Backfit fahren und äh, sie fährt selber auch ganz gern, das war auch der Grund, dass sie war schwanger und gerade in Brüssel die Hügel ohne motorisierten, in dem Fall motorisierten äh, Bugfits wäre ja auch nicht möglich gewesen. Also wenn man ein kleines Kind hat und dann nochmal schwanger ist, dann, dann, dann geht dir ja das in einem, mit einem elektrischen Parkviertel schon viel praktischer als mit einem, mit einem Rad mit Kindersitz.
1: Du bist ja selber beruflich immer pendelnd zwischen Brüssel und Wien. Hast daher die Gelegenheit, beide Städte im Hinblick auf ihre Fahrradinfrastruktur zu testen. Wie schaut es denn da aus?
2: Im direkten Von Verkehr? der Fahrradinfrastruktur, glaube ich, ist das ähnlich vergleichbar. Es hat Brüssel in den letzten Jahren viel aufgeholt. Und gerade jetzt wird viel gebaut, da werden tatsächlich, äh, der Petit Saint-Tür, der kleine Ring um die Stadt, wird, äh, wird räumlich getrennt, da wird ein räumlich getrennter äh, Radweg gebaut. Ähm, ich glaube, der große Unterschied ist weniger der Infrastruktur, sondern im Umgang, im täglichen Umgang der Verke Verkehrsteilnehmerinnen miteinander. Um
1: lass mich raten, Wien ist freundlicher.
2: <lacht> ja, fast. Ähm, es ist halt Brüssel tatsächlich so, dass, dass es sehr viel, dass also es sehr leicht, dass es dir sehr leicht macht, dort zu leben. Es ist so ein, so ein Laisse-Livre, man, man lässt den anderen und, und man selber wird akzeptiert. Ähm, man kann da wirklich machen am Fahrrad, was man will und wird nicht angehubt. Es, ja, es sind alle Einbahnstraßen de facto offen. Also man kann eigentlich immer gegen die Einbahn fahren und auch da wird man nicht äh, angeschaut, als ob man was Illegales machen würde, sondern man fährt einfach, wo man will, wie man will. Ich sage immer, rote Ampeln sind in Brüssel halt eine Empfehlung und in Wien nicht. Ich halte mich natürlich auch an die roten Ampeln, sowohl in Brüssel als auch in, in Wien. Das ist das
1: Schwindeln, oder?
2: <lacht> Nein, in Brüssel nicht. In Brüssel ist, wie gesagt, ist die rote Ampel eine Empfehlung. Aber eben, weil auch der Umgang untereinander ein anderer ist. Es ist irgendwie ein, ein äh, man, wird, man wird nicht angeschrien. Also in Wien, in Wien hat man am Fahrrad, habe ich zumindest am Fahrrad immer das Gefühl, wenn ich aus Brüssel zurückkomme, was Illegales zu tun. Und das wird vielleicht auch noch bestärkt durch die Polizeikontrollen, durch die Schikanierungen, durch die öffentliche Wahrnehmung des Fahrradverkehrs immer noch als, als Feindbild des Autoverkehrs. Und das habe ich in Brüssel nicht in dem Ausmaß. Und das macht es schon sehr angenehm, in Brüssel zu fahren, wobei ich auch sehr gerne in Wien mit dem Fahrrad fahre. Das ist schon du klar. hast
1: mir in unserem Gespräch, wir haben uns vorher zum Mittagessen schon getroffen und ein bisschen hineingeschnuppert in die Thematik und da hast du mir... Gesagt, du hast erst heute in der Früh ein komisches Erlebnis gehabt.
2: Es war gestern Abend, nein, ich, ich, es war einfach der typische Wiener Erlebnis. Ja, du, du fährst einfach ganz einmal rauf und ein Auto fährt raus und, und schneidet dich und, 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 und beschimpft dich eigentlich einfach so. Aber ich will das auch gar nicht so dramatisieren. Das ist halt Wien und das akzeptiere ich auch. Und ich versuche am Fahrrad auch nicht zu schimpfen, sondern eine gewisse Zähne-Attitüde zu haben, wenn jemand einen Fehler macht und der Herr hat einen Fehler gemacht. Und einfach auch nachsichtig zu sein. Es ist halt nur etwas mühsam, wenn man dann beschimpft. Aus
1: wird. dir spricht offensichtlich die Ruhe des vierfachen Vaters. <lacht>
2: Eine ja, gewisse Gelassenheit würde ich auch allen Eltern empfehlen und wahrscheinlich eine gewisse Gelassenheit ist auch am, am, am Fahrrad, denke ich, unerlässlich.
1: Wenn ich, wenn ich ein Elternteil bin und mir überlege, aufs Fahrrad umzusteigen, auf ein Lastenrad möglicherweise oder auf einen Anhänger, was wäre da ein gescheiter erster Schritt, um mit dieser Thematik vertraut zu werden?
2: Erstens natürlich auf die Website familienrad.at gehen, natürlich, um die ersten Informationen und die wichtigsten Informationen äh, zu lesen. Zweitens würde ich mir ein äh, Rad ausleihen. Wie gesagt, wie vorher gesagt, gibt es die Grätzlräder in vielen Bezirken. Es gibt das äh, Lastenradkollektiv. Ich würde tatsächlich einfach mal mir anschauen, wie so, ein, wie so die tägliche Logistik mit einem äh, Lastenrad funktionieren kann. Und da muss man sich einfach mal anschauen, ob man, ob man das, das Budget dafür hat, das auch eins zu kaufen. Wenn man tatsächlich selber ein Fahrrad vor der Tür hat oder in der, im Haus hat, das verändert schon die, die eigene die Logistikkette und ähm, es macht das Leben reicher. In, dem, in der Hinsicht, es kostet Geld, aber ich habe es einfach ausgerechnet, was ein Familienrad über fünf Jahre kostet und das kostet halt 15 bis 20 Euro die Woche. Es ist teurer als die Öffi-Tickets, mit einem Euro am Tag ist es unschlagbar, aber es ist ein Drittel, was ein Auto kostet. Und dafür, dass die Autos eigentlich 95 Prozent der Zeit herumstehen, ist das ein sehr hohes Investment. Und das Geld ist in einem, in einem Familienrat dann doch, glaube ich, viel besser investiert. Und über die fünf Jahre ist es dann gar nicht so teuer. Also erster Schritt sich informieren, zweiter Schritt testen, dritter Schritt am besten kaufen.
1: Du bist, glaube ich, gerade dabei, einen Verein aufzubauen? der sich mit demselben ja. Thema beschäftigt und du wolltest einen Aufruf in den Äther. Genau, entsenden. also
2: Verein. Es ist so, dass, dass die, die Webseite Familienrat ist ja einfach nur eine, eine Website, und äh, jetzt versuche ich, ähm, hier einen Freien aufzustellen, äh, der sich mit dem Thema beschäftigt, mit dem Thema Personenlogistik. Nicht nur, also in erster Linie natürlich für Kinder, äh, das Thema Familien, also Kindertransport, Familienlogistik, aber auch für ältere Menschen. Es gibt diese sehr, die sehr spannende Initiative aus Dänemark, das Cycling Without Age, wo es darum geht, ähm, älteren Personen äh, auch zu ermöglichen, wieder am, am Rad zu sitzen. Das gibt es in Wien noch nicht in dem Ausmaß, als es eigentlich geben sollte. Und wenn sozusagen, wer Interesse hat, hier mitzumachen, der, der möge mich doch äh, kontaktieren.
1: Dürfen wir da eine Kontaktadresse auf unserem Beipackzettel zur Sendung
2: hinterlassen? Absolut. Also einerseits sowieso auf Familienrad.at, das Servus Familienrad.at und äh, dann gerne auch weitere Kontaktdaten.
1: Alles klar. Ja, Stefan, dann sage ich herzlichen Dank für das Interview. Danke für... Wie lange bist du noch in Wien? Wann fliegst du zurück nach Brüssel?
2: Ich fliege natürlich nicht nur, sondern ich fahre auch oft ah, mit dem Nachtzug. Ist also die mein, <lacht> das schlechte Gewissen ist ja dann doch da beim, Ich habe mir auch den Fußabdruck natürlich schon ausgerechnet und wie viel ich dann fahren darf, damit ich zumindest nicht über den Durchschnittsverbrauch oder Durchschnitt Fußabdruck der Österreicherinnen und Österreicher komme. Aber am Montag geht es wieder nach Brüssel. Ja, dann danke und frohe Weihnachten. Dir auch. Schöne Feiertage.
0: Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir produzieren unseren Podcast auf ehrenamtlicher Basis in Kooperation mit der Argus und dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Dieser Podcast ist kostenlos. Eure Anerkennung ist unser Lohn. Wenn euch die Episode gefallen hat, shared und liked uns. Am meisten freuen wir uns über eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform. Ihr findet uns bei Spotify, iTunes, Google Podcast und allen gängigen Android-Anbietern und auf www.dratesel.or.at. Auf der Homepage findet ihr alle Infos zu den einzelnen Sendungen samt ergänzender Links. Der geile Ratsong, den ihr immer hört, stammt vom Musiker MC Proko. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren, bestimmte Themen, Seid ihr vielleicht selbst sogar durch das Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen, schickt uns eine E-Mail an reichtdurchradeln.posteo.de Baba und bis zum nächsten Plausch!